0: Дорогие друзья, вот и э, пришло время первому выпуску нашей традиционной рубрики «ТАССу полномочен заявить в новом году». Ну, и мы вы уже заметили, наверное, да, что мы э, берем за основу дату историческую, которая близка к э, дате выхода э, программы. События. И, да, 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 события. Вот 10 января в 1946 году в Лондоне, кстати, интересно, да, в Лондоне, а, начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И мы сегодня решили об этой организации поговорить в рамках наших геополитических э, размышлений. Да? И я искренне приветствую в нашей студии олег Александр Арсеньевич Орлова, Александр Арсеньевич, доброе утро. Доброе утро. Александр Арсеньевич, директор Института международных исследований, профессор МГИМО. Учтите это, да. И а, Александр Рассеевич слушал наш предыдущий час. И сказал, вы до гостей подбираете специально. По фамилиям была Анетта Орлова, теперь Александр Орлов. Ну нет, так получилось, но связь интересная, да, достаточно. Александр Рассеевич, тема действительно благодатная. В последние годы в Организации Объединенных Наций, ну, хочется сказать, что это такая группа влиятельных бездельников. Ну так, я просто народно говорю. У вас совершенно, может быть, другая, более политкорректное мнение. Но интересно разобраться, вот, во-первых, да, с Географии, почему в Лондоне мы привыкли, что они в Нью-Йорке Но это частности да? А вот в принципе история контроля Международного сообщества За тем, что происходит да, в отдельных странах Потому что мы знаем, что есть попытки Доминирования, да. когда-то Испания Британия, мы со своей стороны Пока были сильны, контролировали Процессы да? вот, и Как Российская империя, и как Советский Союз Но вот, тем не менее, вот история международного Права, она откуда может начинаться Чтобы наши слушатели представляли
1: ну, история международного права, она, конечно, имеет долгую, долгую историю. Э, но так более-менее в каком-то формализованном виде она появилась, она появилась право, во второй половине XIX века, хотя э, двусторонние отношения между государствами, но они изначально, так сказать, вот, каким-то образом регулировались какими-то договоренностями, там, соглашениями и так далее, что, в общем-то, является элементом международного права. Но, как вы прекрасно понимаете, ничто не создается, как говорится, с нуля, а процесс создания и международной структуры, и международной организации универсальной, какой, каковой является Организация Объединенных Наций и так далее, это, в общем-то, достаточно длительный процесс, и некоторые вещи, они должны просто вызреть или созреть. Вот вы задали вопрос, почему первая сессия состоялась в Лондоне. Ну, Организация Объединенных Наций, как вы все знаете, была создана по итогам Второй мировой войны на международной конференции в Сан-Франциско, которая завершилась в июне 1945 года. И вот по итогам этой конференции был принят устав Организации Объединенных Наций, который вступил в силу 24 октября того же года после завершения процесса его ратификации национальными парламентами. И, соответственно, вот после этого, значит, этот день считается днем организации Объединенных наций. Э, теперь вот такой вопрос по Лиге наций. Лига наций, как вы тоже прекрасно знаете, возникла по итогам Первой мировой войны. То есть, э, как бы, э, само возникновение Первой мировой войны, оно было большим сюрпризом для многих государств и многие так сказать, Страны, политические деятели и так далее, они не верили в саму возможность того, что может быть э, мировая война. Но вот так случилось. Александр Алексеевич, а если вот
0: маленькую ремарку просто с вашей точки зрения, да, как э, человека умудрённого да, опытом и знаниями, с вашей точки зрения, все таки причиной для Первой мировой войны была экономика, рынки... В целом, вы
1: знаете, вот. самое интересное, что я не так давно написал, в общем, статью по этому поводу вот. моя точка зрения, ну, вы знаете, такая классическая точка зрения, что, так сказать, возникли непреодолимые империалистические противоречия Там борьба за колонии, за передел уже поделенного мира, вот это вот стало первоосновой Первой мировой войны Конечно, конечно, вы прекрасно знаете, что между государствами всегда существуют какие-то противоречия были противоречия накануне Первой мировой войны, но я глубоко убежден в том, что они, не были, не, что они были непреодолимы здесь многое зависит от э, непосредственно так сказать, личностного фактора, фактора Кто, это, руководителя. Улья, да. да, и вот меня, видимо, никто никогда не убедит, что нельзя было предотвратить возникновение Первой мировой войны. Ну, Вторая мировая война, это уже последствия Первой мировой войны в значительной степени, потому что, на мой взгляд, вот эта вот Первая мировая война, она заложила алгоритм всего XX века, трагический. Если бы ее не было, то развитие пошло бы несколько по-другому, как это мыслилось, кстати, сказать, на стыке XIX и XX века, если вы почитаете, вот, труды, так сказать, философов, политиков, государственных деятелей и так далее, но мыслилось, что это будет век техники, век прогресса, ну, вообще замечательный век. И, собственно говоря, по логике вещей так и должно было быть, потому что 19 век, он с точки зрения каких-то катаклизмов был, ну, в общем, относительно спокойным в постнаполеоновскую эпоху. И действительно человечество, оно подходило к, к какому-то новому качеству. Срывок. Да, готово было сделать рывок, да, но вот здесь вот все в значительной степени определила вот эта Первая мировая война. А если, я понимаю, можно было предотвратить. Но тем не менее, главная, главная движущая
0: сила э, тех интересов, которые все-таки это дело развязали.
1: Вы знаете, ну вы правильно говорите, есть экономические противоречия, есть политические противоречия. Ну, вы прекрасно помните, что так сказать, вот в эпицентре э, событий, предшествовавших Первой мировой войны, э, была, была ситуация на Балканах, и, и да, в значительной да. степени вот, проводит параллель, так сказать, с тем, что было э, в конце 20 века. Понимаете, там шли определенные процессы освободительные, как бы мы сейчас назвали. С другой стороны, значит, сказать, там вот такое государство существовало, Австро-Венгрия, mm -hmm. вот, которая в значительной степени имела свои интересы на Балканах и пыталась их, так сказать, сохранить там и так далее, занимало. В известной мере очень непримиримую позицию и так далее Но это единственное, что, так сказать, не свидетельствует о том Что, еще раз повторю, что противоречия были не непреодолимы Причем парадокс, а нет.
0: парадокс заключается в том, что эрцгерцог, да, Фердинанд, которого убили вместе с женой Он вынашивал планы реформации, реформы Астро-Венгрии, да Большей такой Конечно. Э, либерализации как раз вот этих межнациональных противоречий И вот как раз и застрелили, как обычно Ну, вот, как а, обычно
1: ре... бывает, как обычно, так сказать, вот провоцируется ситуация за счет, какого-то громкого, какого-то террористического акта или еще что-то, нечто подобное, ну, как сейчас даже происходит, понимаете, и это должно, так сказать, детонировать там события и так далее, ну, собственно, как и получилось накануне Первой мировой войны. Другое дело, что, конечно, вот государственные мужи, которые, так сказать, возглавляли там ключевые, ну, прежде всего, европейские государства, но они должны были, были видимо, как-то по-другому себя вести в тот период, потому что потом возникают события, так сказать, которые идут совершенно по иной логике возникает вот эта вот гигантская волна, скажем так, политической цунами, военно-политической, которая, которая просто смывает всех во всю эту верхушку. Если вы посмотрите, кто остался, так сказать, во главе государств, вот, значит, из тех, кто был перед войной и после нее, то практически никто не сохранился, понимаете? Это вот тоже как бы государственные деятели, которые, так сказать, вот им выпадает я уж не участь. знаю, <смех> участь, да, вот, возглавлять государство, они должны об этом постоянно помнить, чем это все заканчивается. Поэтому я лично исхожу из того, что любая война, это, в принципе, фиаско для вот, руководителя государства, который ее допустил. Довел. Да, довел до такого состояния, потому что в этом-то, вот как бы, и дипломатическое, и политическое искусство предотвращает развитие по этому сценарию.
0: Друзья мы сегодня у нас в гостях Александр Арсенич Чарлов, директор Института международных исследований, профессор МГИМО. И 10 января в Лондоне первая сессия в 46-м году прошла Генассамблея Организации Объединенных Наций. Сегодня об этой организации мы говорим, а сейчас, как бы о предтечах, да, о предыстории. И вот Первая мировая война худо-бедно закончилась. Мы, входя в нее. В числе стран, впоследствии победивших, вышли обрезанными, обкорнанными, да, ну как сказать, да, вышли полностью оплеванными и так далее, да, благодаря нашим ребятам в кожаных куртках. И вот, вот потребность возникла в организации Лиги Наций, да? Кто был тогда инициатором вот,
1: создания ну, э, инициатором был американский президент, как это ни странно, понимаете. Но Соединенные Штаты Америки, они, э, вот опять же, по стечению обстоятельств, в Лигу Наций не вошли. <э, <э, <свят> и, и, не, и не были членами этой организации изначально. Но, э, так сказать, вот э, о Лиге Наций. Да. Понимание такое, что нужна организация, универсальная организация. Вот Лига Наций, это была первая универсальная организация, то есть она, по сути дела объединила, так сказать, все государства, которые вот существовали в тот исторический период, поэтому она называется универсальной, то же самое, все как общая... Организация Объединенных Наций. Да. Вот. И, собственно, главная цель этой организации заключалась в том, чтобы наладить сотрудничество между вот странами, которые, так сказать, воевали друг с другом в Первой мировой, в Первой мировой войне, и не допустить, не допустить возникновения нового... Мирового катаклизма. Собственно, эту цель Лига Наций успешно не выполнила, как вы прекрасно знаете. И в этом, собственно говоря, вот главный объект и критики этой организации что она не выполнила свою главный, свое главное историческое предназначение. Ну, почему и не выполнила? Потому что была слабой организацией, потому что вот там, грубо говоря, не было. На мой взгляд, из свою точку зрения... Излага... Не было войск своих? Нет, не было права вето со стороны, э, так сказать, э, вот тех государств, да, которые, э, ну, вот, по э, аналогии с э, Организацией Объединенных Наций, э, так сказать, входили вот, в, в, сове, в Совет Лиги Наций. Ну, там приблизительно структура была похожа. Там был Совет Лиги Наций, была Ассамблея Лиги Наций. Ну и так далее. Вот это два, два основных органа. То же самое, если мы сейчас возьмем нынешнюю Организацию Объединенных Наций, там тоже, в общем, как бы существует формально шесть главных органов. Но основными, безусловно, являются Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея. Ну, они чем...
0: решали большинством голосов
1: просто. Вы знаете, там, значит, вопрос совершенно верно. да. Вопрос еще в чем заключался? В том, что там полномочия Ассамблеи и Совета Лиги Наций, они перекрещивались в том числе в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Ну, на определенном этапе отцы-основатели этой организации даже говорили, это замечательно, это вот свидетельствует о высочайшем <coughs> демократизме Лиги Нации и так далее. Но на самом деле это обернулось в конечном итоге, в общем, фиаско этой организации по той простой причине, что, конечно, между главными органами, в общем, должно быть четкое разграничение полномочий, кто чем занимается и кто за что отвечает. И э, вот, собственно, когда э, началась работа над выработкой устава Организации Объединенных Наций, это произошло в ходе уже Второй мировой войны, непосредственно в ходе Второй мировой войны, э, значит, вот, вот этот вопрос э, мучительно, но все же был решен. — Александр Арсенович, а вот все таки
0: где вы считаете, у Лиги наций был первый прокол в ну, недееспособности такой? Вот я понимаю, не предотвратили войну, но это было уже в 1939-м, да? А, или там 1938-й год, когда уже... да. А вот, например, борьба с Гитлером, тем же самым, да, в Германии, это было в компетенции Лиги нации? Или они во внутренние дела стран не вмешивались, и была только между... Между... Меж... межгосударственная проблематика, да? Вот, — Ну, раз... такая да,
2: площадка нет, для обсуждения каких-то да, вопросов но, —
1: Основная, вот, почему критикуют Лигу нации, что это была большая говорильня, что это был форум так сказать, для того, чтобы пару выпускать и так далее. И все там испорожнялись, как говорится, в остроумии политическом, в словословии. Я не хочу так сказать, сказать, что, допустим, Советский Союз, который так сказать, позже вступил в Лигу нации, там, этим же сам занимался, не отнюдь. отнюдь, да, его исключили. Вот. Нет, отнюдь. По той простой причине, что, так сказать, ну, можно долго и упорно критиковать советскую дипломатию, но, в общем, я должен сказать, что это была ответственнейшая дипломатия. Вот. И многие вещи, которые были, так сказать, предложения, которые были внесены на рассмотрение, они, в общем, некоторые из них сохраняют актуальность и по сей день. Значит, теперь, что касается порядка действий. Ну, по международному праву не неумешательство внутренние дела государства, это как бы, так сказать, святое положение, и, конечно, Лига наций, так сказать, она не могла вмешиваться. Значит, что касается гитлеровской Германии. Ну, как вы знаете, в общем, Гитлер, он пришел к власти вполне законным путем победив на выборах. И, так сказать, что он из себя представляет, и что представляет из себя этот режим, но это потребовалось определенное время, чтобы понять. Вот. И самое главное, конечно, так сказать, вот, вы правильно сказали, свое бессилие, так сказать, которое завершилось тем, что организация не смогла предотвратить уже глобальную войну, да, это была ее реакция на вот эти вот локальные так сказать, мелкие конфликты, которые... Возникали там, начиная с 1935 года, по сути дела, 1935 1936, особенно вот вопиющие, так сказать, реакции сказать, реакция на события в Испании, а -а -а. когда, по сути дела, вот эти вот мятежники, так сказать, возглавляемые генералом Франка, они просто поддерживались открыто Германией и Италией. Вот. Но международное сообщество, по сути дела, заняло политику невмешательства. Даже по комитету не, вмеш... не вмешается. И сказать, это как раз вот способствовало тому, что постепенно постепенно вот путем подачек, как попытались решить вопрос путем подачек режиму Гитлера, да, вот довели дело до возникновения Второй мировой войны. Хотя вы абсолютно правы, что в случае более жесткой такой принципиальной реакции международного сообщества, Безусловно, на определенном этапе можно было так сказать, решить вопрос по-другому.
0: А тогда вопрос прямой, может быть, такой э, так сказать, на уровне народного интереса. Но, тем не менее, а какие-то достижения у Лиги наций конкретные вот, за годы ее существования были,
1: они что-нибудь -что решили, какой-нибудь вопрос? Ну, как вам сказать? Конечно, достижения были, и формировалось международное право, и, так сказать, все-таки на первом этапе... Организация содействовала налаживанию сотрудничества между государствами и так далее Вообще, так сказать, это же уже был 20 век И формировалась совсем другая структура вот этих вот международных отношений и международного права По сути дела, Лига Наций, она тоже была, так сказать, одним из основных носителей этого международного права И полностью отрицать, отрицать так сказать, значение деятельности Лиги Наций неправильно и нельзя Потому что благодаря э, Лиге наций в значительной степени этому печальному опыту возникла вот организация Объединенных наций нынешняя, uh -huh. которая тоже, как вы прекрасно знаете, очень сильно э, критикуется, зачастую не, зачастую не по делу. Вот, и я могу объяснить, почему. Э, но э, все же, так сказать, конечно, это организации на порядок более совершенные, чем Лига наций. А что касается вот вашего первого вопроса, на который я все никак не могу ответить, почему Лондон? Да. Почему да. в Лондоне прошла
2: э, первая сессия? Потому что
1: просто не, не было места в Нью-Йорке, где провести.
2: А почему тогда штаб-квартира все-таки была? И вообще, по сути, если Будешь говорить об этом, другие. об этом говорить. По сути, все международные организации в той или иной степени ну да, были сформированы, были сформированы и находятся их штаб-квартиры на территории двух государств. Ну там, ну Швейцария еще, может быть, да, там, ну страна, ну это уже впоследствии альянс появился. Ну Соединенные Штаты Америки, да, и финансовые, и политические, и там, я не знаю, гуманитарные какие-то организации. Почему именно Соединенные Штаты? Ну, вопрос... Почему мы, допустим, вопрос да, вопрос, Варшав...
1: Значит, я вам сразу могу сказать, что, э, так сказать, штаб-квартира лигинации как раз в Женеве находилась, в Женеве, так сказать, если бы не, не была, не была штаб-квартира лигинации жене, может быть, и он там расположили, вот. но дело не в этом, как вы прекрасно помните, после окончания Второй мировой войны Европа находилась в состоянии разрухи, вот. и поэтому требовалось, так сказать, там навести порядок, восстановить и так далее, это первое. Второе, значит, какие, кто был кандидатом на размещение штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, ну, помимо Лондона, где действительно состоялась первая сессия, была Женева, был еще, как ни странно, Копенгаген. Вот. Ну и э, в Соединенных Штатах Америки, там, допустим, Нью-Йорк, Нью он тоже, да, совершенно верно, он тоже не был, э, значит, э, лидером. лидером, приоритетным, так сказать, местом расположения. Там, например, штат, штат Коннектику, так сказать, тот же самый Сан-Франциско, где вот э, стоялось подписание уставов, он ну, слишком далеко находится. Вот, и, э, значит, почему выбрали Нью-Йорк? Ну благодаря Джону Рокфеллеру? Нет, благодаря решению Советского Союза и да. как и как и как, собственно говоря, э, голосит молва. И я думаю, это, в общем, соответствует действительности. Это, в общем, решение Сталина в значительной степени поддержать Соединенные Штаты Америки. Потому в этот что, момент. Да, потому что были союзники в войне, потому что еще Вторая мировая война в момент принятия устава еще не завершилась. Вот. ну и, конечно, были большие иллюзии по поводу того, что мир после войны будет совсем другим и все-таки, так он будет основываться на партнерстве, сотрудничестве между Советским Союзом и, и прежде всего, Соединенными Штатами. Это была наша иллюзия. Ну, как вам сказать? Но если бы был Рузвельт, на мой взгляд, если бы был Рузвельт, на мой взгляд, я думаю, что, конечно, ситуация развивалась во многом по-другому. Вот. Но в Соединенных Штатах к власти пришли, ну, вот, так сказать, совсем просто выражаясь, правое крыло, так сказать, вот, такие достаточно негативно настроенные к Советскому Союзу. Потому что вот вы представляете, что в Соединенных Штатах тоже в момент войны там было очень много симпатизантов, как сейчас бы сказали Советскому Союзу. Они были в администрации Рузвельта в том числе. Вот. А это пришла другая, так сказать, политическая тенденция. И, собственно, вот люди, ображать настроенные к Советскому Союзу, они были смыты. во всех, во всех по, по сути дела, так сказать, во многих организациях, так сказать, государственных, американских и так далее. Вот после чего последовала, как вы помните, эпоха маккартизма. Да, 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 да. То есть это фактически Гонение, чистка, да. чистка, так сказать, от, так, ну, назовем их так, левых элементов, американского, так сказать, вот этого аппарата правительства. Угу. Такая очень жесткая. вот мы об этом забываем, так сказать, вот мы очень любим рассуждать о собственных репрессиях, что, конечно, очень плохо, и все мы их, естественно, так сказать, гневно отвергаем, вот, но нечто подобное оно происходило, вы знаете, не только у нас, но и в других странах, может да. быть, в меньшем, так сказать, каком-то таком... Да. Да, да. Друзья
0: мои, Александр Арсеньевич Чарлов у нас в гостях сегодня, директор Института международных исследований, профессор МГИМО. Сегодня мы говорим об организации объединенных наций в рамках рубрики «ТАСС уполномочен заявить». После новостей продолжим. Друзья мои, сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» у нас разговор об организации объединенных наций. 10 января 1946-го впервые в Лондоне собрались делегаты Генеральной Ассамблеи ООН и Сегодня мы пригласили в гости к нам Александра Арсеньевича Орлова. Он директор Института международных исследований, профессор МГИМО. Александр Арсеньевич, еще раз большое спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. Ну и продолжим да, тему, которую перед новостями приостановили немножко. Да, собрались они в Лондоне. Да? И сколько вот было тогда стран в самом начале?
1: Ну, первоначально, первоначально в ООН вот, в самой конференции Сан-Франциско участвовало 50 государств. Но считается, что... Изначальными членами ООН является 51 государство, потому что это Польша. То есть она, так сказать, ее представители не участвовали в Сан-Франциско на конференции в Сан-Франциско. Но, так сказать, это государство вот, считается и было, было признано, так сказать, вот, изначальным участником ООН. Теперь, значит, мне хотелось бы продолжить вот то, о чем мы говорили в конце, так сказать, вот, перед, новостями, да, да. перед новостями. Да. Значит, вы правильно говорите о том, что э, в тот период, э, в период создания Организации Объединенных Наций, много, многое говорилось о создании ООНовской э, армии и ООНовской полиции. Действительно, так сказать, на определенном этапе ну, были вот такие вот как бы пожелания, может быть, назовем их иллюзии. У легинации не было. Нет. Да, что, э, значит, вот, э, благодаря так сказать, деятельности Организации Объединенных Наций, наличию вот этого силового компонента, можно будет совместными усилиями так сказать, вот наводить, грубо говоря, порядок в мире и не допустить возникновения новой мировой войны. Как вы знаете, вот эта вот э, теза о недопущении новой мировой войны, это, по сути дела, является резон детер, так сказать, смыслом, смыслом создания и существования Организации объединенных наций. Э, были ли для этого предпосылки? Ну, видимо, были. И э, если, так сказать, почитать мемуары э, выдающихся там, политических деятелей, Эпохи, включая Черчилль и так далее, там было очень много различных всяких идей, как создать вот эти вот объединенные э, полицейские силы, объединенные армии и так далее. И даже вот был создан такой механизм, который называется военно-штабной комитет. Он состоит, э, он до сих пор не распущен, но, правда, является такой как бы сказать, декорации, да. вот. значит, туда входят начальники генеральных штабов вооруженных сил, вот пятерки постоянных членов Совета Безопасности, но он не заработал, он должен был быть основным механизмом, который помогал бы Совету Безопасности вот, в области подготовки подобных операций. А кто мешал, чтобы он заработал? А как бы изменилась ситуация, понимаете, Мировая. и вот первые, да, и, знаете, наступила, началась холодная война, и уже как бы первые годы существования Организации Объединенных Наций, они, собственно говоря, проходили вот период Холодной войны, и речь-то шла не о том, чтобы развить эту организацию, а о том, чтобы ее сохранить. И надо сказать, что, несмотря на какие-то сложности и так далее, все-таки даже в сложный период Холодной войны Организация Объединенных Наций сделала очень много для вот сохранения мира в тот сложный период. Я так понимаю, товарищ Рокфеллер подарил землю, Совершенно верно. А на какие деньги
0: строили здание знаменитое?
1: Ну на какие деньги? Это вопрос сложный, конечно. Здесь я учтенка какая-то. Вы меня, да, поставили сложное положение. Но, скорее всего, вы знаете, что существует определенная, так шкала. Вот каждая страна, так сказать, она платит определенный взнос. Кстати, интересно, от чего зависит размер? Вы знаете, размер зависит от того, сколько страна может заплатить. Потому что, допустим, навязать, навязать Это невозможно Ну вот, допустим, сказать, сейчас постепенно наш взнос растет Но он все равно остается, конечно, несопоставим С масштабами нашей страны, к примеру И такие страны, а мы, как Япония, сегодня? ну чуть больше Там одного по процента, понимаете, это очень мало Вот, а в то время как Так сказать, Соединенные Штаты Америки Они платят чуть ли не четверть, так сказать В бюджет вносят, но они, правда, получают Огромную косвенную выгоду от того, что Штаб-квартира находится на территории Соединенных Штатов Америки, так сказать в частности, город Нью-Йорк и так далее. Потому что вот все дипломаты, которые там приезжают и так далее, они же привозят с собой средства, то сказать, которые там тратят, и все такое прочее. То есть элемент плюс... туристической индустрии здание ООН. Ну, конечно, да. Плюс секретариат ООН, так сказать, тратит огромные средства и так далее, как бы из общего котла, так сказать, но тратится на территории Соединенных Штатов. Вот, они здесь, так сказать, зарабатывают. Вот, но другие страны, понимаете, которые, вот, допустим, сейчас одна из проблем, это, или вопросов, что ли, которые ставятся, это о необходимости увеличения состава Совета Безопасности ООН, ну и в том числе даже в категории постоянных членов.
2: Вот, кстати, здесь тоже очень интересно, почему эта пятерка образовалась? Кто в конце Победители. концов, ну, кто в конце концов принял решение, да, о, о, финальное, что именно пять государств будут постоянными членами, членами Совбеза с правом вето?
1: Да, но это все процесс договоренности, как вы прекрасно понимаете. Вот, собственно, то, что это сложилось, это вообще уникальнейшая ситуация. Допустим, если бы мы... Вот сейчас вот многие критикуют ООН и чуть ли не говорят, давайте распустим, создадим новую организацию. Что будет, если попытаться сейчас, допустим, создавать новую организацию? Это будет организация, ну, что-то типа Лиги нации, но, скорее всего, хуже этого. Вот типа ОБСЕ, так сказать, абсолютно беззубая организации, где вопросы будут решаться там консенсусом или чем-то подобным к этому. То есть будет практически невозможно сказать, принять решение, согласованные по серьезным вопросам, особенно тем, которые требуют сказать, вот принятия незамедлительных сказать, срочных решений, сказать, собственно, чем занимается Совет безопасности. Вот. А, а сказать, вот организация в том виде, как она сформировалась, конечно, это продукт Второй мировой войны. То есть те государства, которые внесли решающий вклад в разгром немецкого фашизма и, так сказать, вот, японского милитаризма, да, они и получили, они и создали эту uh -huh. организацию. Это прежде всего Советский Союз, США, Великобрит... Соединенные Штаты, Великобритания, ну, Франция, плюс Франция, да, это благодаря, значит, так сказать, вот, деятельности Деголя и так далее, и Китай. Uh -huh. Китай, он тоже как бы воевал против, против Японии, армии, да. против Японии, да, значит, он, правда, не сразу, так сказать, вот занял свое место китайские представители, потому что, так сказать, там долгие препинания были, кто там должен быть, так сказать, представитель там правительства Гаминдана, или потом уже вот вот, нынешнего правительства, то, 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 то правительство, так сказать, которое создано на коммунистической партией Китая и так далее. Вот, это долгий тоже процесс, но Китай, так сказать, тоже за тот вклад, который mm -hmm. страна внесла в, в борьбу против...
0: Японии. Александр Алексеевич, Но важный вопрос. Вот вы сказали, да, по итогам Второй мировой войны. Когда мы сегодня, э, там не сегодня, не каждый май празднуем нашу победу и видим, что в Европе собрались они последний раз на 60-летие. И многие в Европе говорят, что это дела минувших дней, у нас это распространено мнение, хватит жить победами дедов, так сказать, сегодня ничего не происходит в мире, это все устарело, насколько организация, которая построена по итогам той войны, которая сегодня не имеет никакого значения для мира как нам пытаются некоторые подать это да, дело? В странах
2: прибалтики так вообще... Да, да, насколько,
0: да, насколько, насколько эта организация устарела? Нацисты.
1: Вы знаете, вот я еще раз повторю тот тезис, который я высказал только что, что ничего лучше Организации Объединенных Наций создать все равно не удастся. Вот, поэтому речь может идти э, о, об улучшении, так сказать, о м, реформировании э, в случае необходимости организации Объединенных Наций. Но вообще вот для нас, в частности для России, ну и это понимают и те же Соединенные Штаты Америки, которые, так сказать, так как бы периодически критикуют, но очень так дозировано. Вот, это, по сути дела, для вот России это главный, один из главных ресурсов ее внешней политики. Ну, вот если вы так, сказать, так объективно посмотрите, то статус постоянного члена Совета Безопасности для нас это главный, так сказать, как бы, наряду вот с наличием ядерных сил, так сказать, главный элемент нашей внешней оборонной национальной политики. Значит, что касается вот реформирования. Ну, там, когда говорят о реформе он, конечно, говорят о реформе Совета Безопасности. Потому что, в принципе, договориться о каких-то других вопросах, но это несложно. Ну, например, появилась необходимость создать Совет по правам человека, он был не так давно создан. Появилась необходимость создать контртеррористический комитет, он был создан. Договоренность по таким частным вопросам, она достигается достаточно быстро. Значит, вопрос о об увеличении членского состава, потому что речь не идет об изменении функций Советского а безопасности. Сейчас, вот, 5, 15, 15 ну, членов. Да, 5 постоянных, 5 постоянных 10. и 10 непостоянных. А общий штат вот в Нью-Йорке, вот сколько это масса Кого? народа, вот, который работает. работает в ООН? Примерно. Ну, вы знаете, я вот видел такую цифру, что весь секретариат ООН, это порядка 30 тысяч человек. Но, понятие это не только в Нью-Йорке, потому что есть отделение ООН в Женеве, есть да. в Вене, Кто есть разъезжает? в, Най в Найробе, в других так сказать, точках и так далее. Да. Есть такие так называемые полевые ми миссии так сказать, ну, то есть миротворческие операции, это все как бы засчитывается. И сюда не входят еще войска, да, вот эти ООН? Да, но войска это отдельная, так сказать, составляющая. Это, вот, допустим, Совет Безопасности, он принимает решение о проведении миротворческой операции, значит, так сказать, согласовывается мандат, согласуется, согласовывается количество, значит, сколько нужно, допустим, собрать силы, и средств для проведения, так сказать, этой операции. И после этого, вот, допустим, поручается это Генеральному секретарю ООН, и он начинает этим заниматься. Вот, ну и, так сказать, это сложная задача Вот почему сейчас, допустим, этим чаще, чаще чаще занимается НАТО Потому что у них как бы есть вот эта цепочка командования Есть наличные на, силы
0: НАТО как на аутсорсинге, получается, работает у ООН а ну, По сути,
1: да что он... но, но, но бесплатно
0: Но та история, которая началась в
1: Югославии да, да. С, знаете, с Белградом, вот да, это очень серьезный вопрос. Н не вызывает -то. А, Значит, Все если, если э, вот какие-то действия, так сказать, осуществляются по решению Совета Безопасности, вот, ну, это законные действия. То есть, действительно, здесь некий аутсорсинг, э, значит, привлекаются, какие-то, ну, там, допустим, как это пишется в резолюции, вот Совет Безопасности призывает там, страны там, значит, так сказать, действовать вот на основе тех или иных принципов для, для того, чтобы нормализовать ситуацию в том или ином государстве. Но это подразумевается, что здесь уже есть договоренность, и вот, допустим, НАТО, как вот в данном случае, по сути дела, на данном этапе единственная такая дееспособная военно-политическая организация, да, вот, ну, наверное, если бы она только клинингом занималась, <laughs> это было бы хорошо. Вот. Но когда, значит, НАТО начинает нарушать, допустим, резолюцию Совета Безопасности, выходит за рамки этой резолюции, или вообще, так сказать, в отдельных случаях, допустим, западные страны формируют коалиции и действуют вне устава ООН, вне международного права, так сказать, не имея полномочий на осуществление каких-то силовых акций, как это было, допустим, в Ливии. ходе, ходе войны. В Ливии немножко другая ситуация. В ходе войны, допустим, вот помните, против Союзной Республики Югославия? Да, да. Это конец 90-х, когда у НАТО не было абсолютно никаких юридических оснований для этого. И потом, так сказать, иракская операция э, коалиции во главе с Штатами Америки. Это как бы два таких вопиющих случая, так сказать, нарушения международного права в вот, нашу современную эпоху. Что касается Ливии, там, значит, была вот соответствующая резолюция, но просто-напросто западные страны, которые вот решили, так сказать, там сделать так, как они сделали... Вот. Они, конечно, вышли просто за рамки э, резолюции, вот, но трактовали ее таким образом, что вот мы вот ее таким образом понимаем. Кстати сказать, а, эта кстати, политика...
0: По последствий по Югославии так и не наступила для стран-участниц вот этих Нет, бомбардировок? Нет, не наступила
1: абсолютно. Вот, в общем, там ситуация таким образом была, что как бы, значит, в результате э, вот этих всех бомбардировок, фактически войны против Югославии, значит, они вышли из правового поля. А потом была принята, уж вот я сейчас не помню, номер резолюции по Югославии, это было летом -го. а, да, да, 1999 -го года. Вот, и как бы значит, считается, что после принятия этой резолюции, значит, ситуация вновь вошла в правовое поле. Проблему вернули да. на бумаги. Да, да те да, люди, ну, которые разумеется. убиты а, были, и ну, это как бы отдельно. Именно, да, да это отдельная статья. Вот вам очень сильно не повезло. Вот. а значит, нарушать как бы вот это вот так вольно трактовать международное право. Ну, наши западные партнеры начали вот как раз с ситуации прежде всего в Боснии и Герцеговине, когда, значит, в начале 90-х годов, но ну, мне кажется, первый раз это было в 94 -м году, вот они постоянно настаивали на том, что давайте вот мы включим в резолюцию Совета Безопасности такую приписку в конце «И действую по главе 7 Устава ООН». И вот эту вот невинную, как бы, эти слова, так сказать, и действия по главе 7 Устава ООН, они трактовали таким образом, что Совет Безопасности... Дал право, значит, на применение силы, потому что действие по статье 7, по 7 главе Устава ООН, это действие с применением силы. Вот, собственно говоря, вот ну, как оттуда, ли... оттуда пошло. Но это, знаете, такая да. вот юридическая казуистика. Да, друзья да. мои,
0: сегодня мы говорим об организации объединенных наций, и в гостях у нас Александр Арсеньевич Орлов, директор Института международных исследований и профессор МГИМО. Друзья мои, об организации объединенных наций сегодня говорим. Александр Арсеньевич Орлов у нас в гостях, директор Института международных исследований и профессор МГИМО. Александр Арсеньевич, ну а если вот так вот можно... Э как бы, не то что можно, нельзя, но получается, да. У организации реально нет механизма, чтобы наказать тех, кто нарушил устав ООН. Как же быть-то?
2: Это вот не так. совсем так.
1: У организации, конечно, есть полномочия для того, чтобы наказать тех, кто нарушил устав ООН, но только если они не являются постоянными членами Совета Безопасности. То есть пять неприкасаемых вот, совершенно верно. А остальных можно прессовать. Ну, в принципе, да. Вот. Собственно, суть, суть Организации Объединенных Наций в чем? И да. вообще, вот, значит, так сказать, всей этой конструкции. В согласованности действий пятерки постоянных членов Совета Безопасности. Вот если пятерка действует согласованно, и, собственно говоря, вот эта вот квинтэссенция, так сказать, которая была заложена в, в, так сказать, в Устав Организации Объединенных Наций при формировании этой организации, значит, подразумевалось, что они будут действовать согласованно. Вот. И, значит, что такое право вето? Право вето если значит, одно, одно, одно из государств, постоянных членов Совета Безопасности не согласно с чем-то. Оно имеет право, значит, наложить вето. И, собственно, это надо трактовать таким образом, как это побудительный мотив, если, значит, они не будут нарушать международного права, для того, чтобы все таки искать и находить согласованные решения. В этом, собственно, логика. Понимаете, но когда э, вот, нет желания найти такое решение, ну, тогда никакая организация объединенных наций нет. не поможет. Ну,
0: логика мне понятна. То есть вот эти пятеро, они могут делать, что хотят. Причем мы в При наличии
1: денег. Но не мы, не мы, понимаете, не мы. Мы практически вот так вот, значит, так сказать, откровенно, как говорится. Ну, по сути дела, трудно, трудно, так сказать, найти такой случай, когда бы, допустим, Россия, ну, Россия-то точно, но даже Советский Союз, так сказать, вот даже, допустим, если мы возьмем ситуацию в Афганистане, ну, там же было как бы формальное обращение законного правительства. Вот это право на самооборону, так сказать, оно может обратиться кому угодно и так далее. То есть там юридическая ситуация, достаточно спорная. А вот э, таких вот откровенных, э, э, так сказать, ну, военных акций, которые вот, о чем мы с вами говорили только что, страны западных государств, вот это вот совершенно четкое и однозначное нарушение международного права, которое надо исключать. И, э, как показывает, собственно, практика, вот последующие американские там, администрации, правительства и так далее, они все-таки стараются... Хотя зачастую им он не нравится, значит, что он там как-то ведет себя в отдельных случаях, так сказать, не так, как хотелось бы американцам там и так далее. Они все-таки стараются каким-то образом не выходить за рамки устава. Он это, конечно, это, конечно, вот надо воспринимать как... Э, так сказать благо это mm -hmm. хорошо что хотя бы вот так сказать, на основе вот тех вот ошибок которые те же американцы допустили они все-таки сделали правильные выводы mm -hmm. я надеюсь я очень да, надеюсь да, что да. Так, они так будут себя вести Александр Арсентьевич очень важная тема что касается
0: Сирии уже не первый месяц Но идет уже год идет это, да, история ситуация вот. и сегодня какую позицию он занимает по поводу Асада и вообще его, так сказать так называемых партизан Повстанцев, которые оказываются ребятами из Аль-Каиды, которые вроде и не запрещены. Засл... допустим,
2: и... в Соединенных Штатах как террористические группы, но почему-то одобряется захватами, ну там, по-моему, -по последнего аэродрома они захватили. Да, да, там, но вы знаете, база.
1: вот я тоже не понимаю политику, допустим, наших западных <кх> партнеров, потому что вот, допустим, сейчас началась операция в Мали. Что такое операция и ситуация в Мали? Это прямое, прямое следствие ситуации в Ливии. То есть там разрушено государство, разрушена государственность, по сути дела Ливия сейчас развалилась на, на три части, так сказать, и вот, соответственно, вот эта вот какая-то территория, которая в значительной степени, ну, так сказать, более-менее контролировалась там, в, в период режима Каддафи, так сказать, вот она превратилась в некий вакуум, который заполнили радикалы. Понимаете, вот после э, Сирии, если, допустим, сейчас разрушить государство в Сирии, то произойдет то же самое, только в гораздо, там, я не знаю, в десятой степени. Там уже просто вакуум может политически, вообще вот эта вот такая черная дыра, она может образоваться на гораздо большем, так сказать, там, пространстве. А получается, да, рядом. совершенно верно Иран. В нее, значит, окажутся втянутыми колоссальные регионы, в том числе, конечно, курды. Вот, это, несомненно, там, это, значит, невольно отразится еще и на э, израильско-палестинском конфликте, это отразится на ситуации в Ираке, и все это, если вы помните, не, находится не так далеко от наших границ. То есть здесь может возникнуть зона колоссальной нестабильности, в чем, естественно, мы, в общем, никак не заинтересованы.
0: Тогда вопрос «кто?».
1: Ну, кто? Ну, вот, вот здесь, вот, о чем я вам сказал, что я не совсем понимаю логику, так сказать, наших западных Но партнеров. Ну, она есть логика, да, вот логика, понимаете, вот в значительной степени, если вы посмотрите такие вот фильмы там, про Рэмбо там, и так далее, это же вот это вот наивность
2: она в значительной степени присутствует но они действительно -то в политике в, ну, в дипломатии но... международной они настолько нет, наивны что нет нет нет, но, нет, нет не, мне кажется, это не могут просчитать... мне, мне кажется, это не при... быть
1: а вы... вы знаете вот вы если посмотрите политику тех же соединенных штатов Америки она же далеко не безупречна вот с точки зрения вот у нас существует такая Такое устойчивое мнение, что, так сказать, вот там работают аналитические центры, которые все просчитывают и так далее. Ну, вы знаете, я вот глубоко в этом сомневаюсь, что там кто-то что-то просчитывает. Так может,
0: это просто работа на дурачка такая, дурилка картонная, чтобы все думали, эх, идиоты, а в очередной раз облажались. А может быть, на самом деле экономика, может быть, ну, корпоративное мышление? Понимаете, как бы, какая история?
1: Даже, даже вот, допустим, такая вот элементарная экономика, что дескать, это для того, чтобы контролировать там, вот эти пути, так сказать, поставок энергоносителей, но она даже сейчас не, не настолько актуальна, потому что в связи с добычей вот этого сланцевого э, газа, газа там, и так далее, понимаете, Америка, она, она практически обеспечена, и для нее это уже как бы не, не главная проблема становится. Вот здесь э, сло, сложное какое-то стечение, так сказать, понимаете, если они наивно рассчитывают на то, что вот, допустим, они свергнут режим, Асада и там придут хорошие такие ребята там, которые за демократию, они там, значит, создадут процветающую, прекрасную Сирию, но это же иллюзии все. Но Это, 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 это... такая наивность, так сказать, которая может обернуться, она уже обернулась колоссальными жертвами, понимаете, но вот, вот я как человек, работающий в университете, да, да, понимаете, но вот э, я могу представить себе, что творится в Алеппо, где взорвали вот эти вот две бомбы, так сказать, на территории О, университета, убили просто молодых, 82, так сказать, человек, ребят, да, да вот, и, и колоссальное количество, это такая трагедия, понимаете, и э, если это все будет продолжаться, то эти, этот, эти трагедии, они просто будут гипертрофироваться.
0: Александр Арсеньевич, а ООН, какой, какая позиция сейчас по Сирии? Ну а вот, или, или мы тоже вот, раз, вот эта пятерка разда... да, разделилась. Да, конечно,
1: конечно, здесь разделилась. В том-то и дело, что значит, политика Запада, она такая, чтобы надавить фактически на режим, так сказать, заставить Садата уйти, э, в смысле Асада уйти. Вот. а, ну, дальше, так сказать, жизнь покажет, там вот есть вот эти всякие какие-то советы из оппозиционеров и так далее, вот они вроде как, так сказать, и должны по, по логике, вот по этой логике прийти там и навести порядок, но это же, понимаете, это иллюзия, потому что там по власти придут радикалы, это совершенно очевидно, как это было в свое время, допустим, в Иране, если вы помните, там произошла революция, там пришло, пришли вот эти вот так называемые буржуазно-демократические правительства, которые продержались только несколько месяцев. Здесь будет абсолютно точно такой же сценарий, понимаете? Вот. К власти придут радикалы, которые начнут навязывать так сказать, свою линию поведения. И, и будет еще хуже, так сказать.
0: Но, но вновь сейчас ООН этот конфликт никак своим Абсолютно, потому что, вы понимаете, мне...
1: там периодически вот эти вот западные страны вносят свои проекты резолюции которые, значит, витируются совместно Российской Федерацией и Китаем. Вот, значит, резолюции, которые предлагает, допустим, Россия, они, как правило, вообще не выносятся на голосование, потому что, как бы, так сказать, предварительный процесс э, согласования показывает, что там невозможно по этому поводу договориться. Многие страны находятся, пребывают в состоянии иллюзии тоже по этому поводу, что там, да, там есть вот повстанцы и так далее, вот эта вот большая группа так называемых друзей. — Сирии. — Друзей Сирии, Да. Вот. Ну, а значительное количество стран, их просто этот вопрос особо не касается, они занимают достаточно пассивную позицию. Друзья мои,
0: ну, таким образом мы, конечно, темам всеобъемлющая, но, тем не менее, послали нас наш респект и приветствие Организации Объединенных Наций, поздравили их с очередным годовщиной создания. Александр Арсеньевич Орлов, директор Института международных исследований, профессор МГИМО, был у нас сегодня в гостях. Спасибо Александр большое. Ильич, огромное спасибо.